0: 金曜ステーション。リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション。進行役のナビことチョウミスです。リスナーの皆さんこんにちは。こんにちはせよ。こちらも急に暖かくなってきて、もう出かけるときにね着るものにちょっと悩んでしまう今日この頃です。えー、先週の週末ぐらいまで,ですまでは結構ソウルの桜はもう満開の一歩手前ぐらいかななんて思ってたんですよでも今週週明けに急に暖かくなりましてねで一気に桜が満開を迎えちゃったんです<笑>なのでこの今週を待たずに<笑>待ってくれませんでしたねもうだいぶ散っちゃったんですなのでちょっと残念だなって気もしますけどまあ、でもね桜だけじゃなくっていろんなところで春の季節を感じますねで我が家ではですね妙なところで季節感というかああそういう時期なのねっていうのを感じるんですがうちの猫ちゃん、ポプちゃん<笑>なんですけど毛の生え変わりの時期なんですよね、これはきっとあのご自宅で猫ちゃんとかワンちゃん犬を飼ってらっしゃる方はわかると思いますが。いやーこの時期大変<笑>なのでちょっと油断するともう洋服が毛だらけになっちゃうんですよまあうちの猫はまだあの短毛種毛が短い種類なのでまだマシだと思うんですけどねでもこうブラッシングするとごっそり毛が抜けますよねでその毛の塊をですね猫がお尻にくっつけたまま歩き回るのでもうそこら中大変、ね、掃除機とねコロコロクリーナーが手放せない今日この頃ですでこう夏になると、この猫の毛はこう滑らかで、シュッと硬めになるんですよね、シャープになるんです。なので、この冬の間は、ボフボフっとした、ふわふわっとした毛がすごい可愛いんですよ、なんかちょっとぼほっとしてね。なので、その姿が、ああ、もう終わりかと思うと、ちょっと名残惜しかったりしますけどね。はいえー、さて、ここでお便りのご紹介です。東京都の広岡淳さんからで、えー、バスカーバスカーの桜エンディングお願いします定番すぎてリクエストするのもなんか恥ずかしいんですがやはりこの時期には一度は聴かないと収まりません KBS 近辺の桜が満開になってそろそろ散り始めた頃にお願いします多分4月の1週目くらいかなーというお便りでしたはいひろかさん4月の3週目になってしまいましたがでも今がまさにこのよいどのあたりの桜はもうエンディング<笑>まさに桜エンディングの時期を迎えています<笑>まあ私もやっぱりこの時期はね必ずこの歌を口ずさんでしまいますよそれでは桜を見送りながら聞かずにはいられないこちらの曲で今週の金曜ステーションスタートです最後までお楽しみくださいお送りした曲は広岡淳さんからのリクエストでバスカーバスカーが2012年に発表した曲「ポッ,コッエンディング桜エンディング」でした。それではリスナーの皆さんから届いたお便り引き続きご紹介しますラジオネームお便りモンスターおたもんこと松本拓也さんからです KBS ワールドラジオ日本ご飯の皆様チョウミスさんこんにちは,こんにちは日本は新年度がスタートし私もさすがにこの一週間はクタクタでした特に腰痛が悪化大変ですね、えー、ナビちゃんは3月に退場方針になったとのこと実は私この退場方針には忘れられぬ思い出がありますこれは本来大人がかかる感染症のようですが私はなぜか小学校4年生でかかりましたとにかく背中が痛くて痛くてところが当時私の母は何言ってるのこのくらいの発疹大したことないとポンと私の背負ったランドセルをランドセルを叩きさらに痛がる私を強引に学校に行かせたのです症状が改善しなかったのでかかりつけの小児科で診てもらうと帯状ほう疹と診断され学校に無理やり行かせた母は医者に怒られておりましたその時この痛さを分かってくれて母に伝えてくれたことが嬉しかったというかほっとしてその後数日はゆっくり自宅で静養することができました子どもの私にすまなそうに謝る母の姿が今は亡き母との忘れられない思い出となっていますとにかかく涙がが出るほど痛かった記憶があります。水疱瘡にかかったことのある人はいつでも免疫力が落ちるとなる可能性があり水疱瘡にかかったことのない人だけは他人から感染するという少々変わった病気ですよね。とのお便りでした、はい、はい、松本さん、いやー、帯状場方疹<笑>痛かったでしょうね、でもそんな忘れられない思い出があったなんてねー確かに小学校、小学生でこの帯状方針が出るっていうのはかなり珍しいかもしれませんね。ねだからこそお母さんもきっとわからなかったんでしょうね。いや、本当にかかってからやっとわかります。この痛さ。なんとも形容しがたい痛みなんですよね、これが。ね、え私はあの左足と腰にかけてこう発疹と痛みが出てきたんですけれども、特にですね、このお尻の部分がこう触れると痛いのでこう夜寝るときにこう横になってもお尻がつかないようにこうちょっと浮かせてたようなんですよそしたら次の日の朝まあママとぎっくり腰になっちゃったんですねという情けない顛末なんですが、まあ、とにかく免疫力免疫力ってもうみんなに免疫力が落ちたうんぬんって嫌というほど言われたのででも最近は免疫力に気をつけています皆さん免疫力を高める方法何かご存知でしたら教えてくださいね。<音楽>えー、次はラジオネームポンタイビッツさんからです。えー、ナビさんひまわりさんこんにちはこんにちは。4月8日のソウル暮らしの音で紹介された絵本のパラン折り青いアヒルを聞いていたら。認知症の父を介護していた時のことを思い出して思わず涙が出てしまいコーナーが終わってもしばらく涙が止まりませんでしたとても良い絵本を紹介していただきありがとうございましたとのお便りですはい、ポンタビルッツさん、えー、そうだったんですねいや実はですね私もこの本を読んだ時に3年前にあの亡くなった祖母を思い出しましたね、これを本屋さんで実は立ち読みをしてたんですけれども立ち読み中に涙がダーッと出てしまってもう慌ててレジに持ってったぐらいなんですでもね実はこの著者のリリアさんもですねあの認知症のおばあさまと暮らしていた体験をもとにこの絵本を書いたとインタビューに書かれてありました、まあ、それとね先,にあの先ほどお便りをご紹介した、えー、おたもんこと松本さんからもご感想でいただいたんですけれどもこのアヒルとワニというですね全く違うあの動物といいますかそれこそね何のつながりも血縁も何もない血縁を超えた親子のつながりというか愛情というのが書かれているのがねすごくこう胸に響きましたね。今ではこうやって韓国のいい絵本がたくさん日本語で紹介されているので嬉しいなと思います。で次は大阪府の谷口忠さんからですナビさんひまわりさんこんにちはこんにちは、えー、先週の今更聞けない韓国入門在日コリアン編を、えー、興,味興味深く拝聴しました私が育った京都は在日コリアンが多い町でした小学校は全校で1000人中約 10% を占める100人がコリアンでしたまあそれが私たたちにととっって普通のこででみんな仲良かったです私が接していたコリアンの子たちはいわゆるオールドカマー系ですね戦時中三菱重工京都工場近くに半ば各国有地があり、えー、戦,戦後はそのまま住み続けていたそんなことを聞きました多くの人はチェジュド出身で徴用というより出稼ぎと聞きました戦時下は朝鮮の人も日本人も関係なく、徴用せざるを得ない状況か、私の父のお父も招集令状は出たものの、入隊日に即日、帰郷で、その分、川西航空機での徴用工として働けというもの、在日コリアンも日本人も難儀な時代だったのですね、その地続きで私たちの今がある、そこを意識,おくこの意識しておくことが大事だと感じています。ほんじゃあねとといいううお便りりでした、はいえー、谷口さごご感想ありがとうございます、えー、リスナーの皆さんもですねきっと身近に在日コリアンの知人の方がいらっしゃるとかまたまあ私もそうですが当事者であるという方もいらっしゃるでしょうしまたねよく知らないという方も結構おられると思います先週岡田先生が在日コリアンの歴史についてかなり詳しくお話ししてくださったんですけれどもまあね、この戦争直後の定着期の歴史というか背景は結構複雑で、うん、なかなかこう理解が、ね、難しいところかもしれませんねいろんな事情で韓半島から渡ってきた人たちなので、まあ、本当にいろいろな事情はありますが、まあ、そう簡単になかなか帰るというわけにもいかないですしね。で厳しい環境の中でも必死に生きてこざるを得なかった日本で根付いて生きてこざるを得なかったさまざまな歴史があったということをね知っていただけたらなと思いますえところで谷口さんはえ京都育ちとのことですねこの京都府宇治市に在日コリアンの人たちが集まって暮らしていたウトロ地区というのがあるのをご存知ですかこの度、このウトロ地区の在日コリアンの歴史を伝えるウトロ平和記念館というのが4月30日にオープンするそうなんですよ。これニュースで見ました。なので、ぜひ関心のある方はですね、ウトロ平和記念館。記念館は祈る年の記念館ですね。えー、こちら、ぜひ検索してみてください。私も日本にもうちょっと気軽に行けるようになったら、ぜひ尋ねてみたいところの一つですそれではこちらのコーナー行きましょうソーラミミーハングル韓国語のフレーズや歌の歌詞が日本語に聞こえるソラミミーラハングルソーラミミーミュージックのコーナーです今週は秋田県のラジオネームタワリンコさんからのご投稿を紹介しますメッセージいきますね以前、金曜ステーションで流れた京都府の関正則さんのリクエスト曲、アズワンのチャッチャラですが、えー、新潟、言い訳という日本語のフレーズが繰り返し私の耳には聞こえております。えー、ということでですね<笑>、新潟、言い訳。いや、どんなフレーズなんでしょうかね。はい。では、早速聞いてみましょう。<笑>はい、おお、確かに、一度そう聞こえたらね、この日本語のフレーズでこう入ってきちゃいますね、この単語として。<笑>はい。えー、にーがた、にーがたと言ってましたが、<笑>はい。えー、ここのにーがた、にーがたのところはですね、にーきょってー、にーきょってーと言ってます。にーきょってーというのは、まあ、あなたのそばにという意味ですね。にーというのは、えー、のー。あなたの拠点そばに、ということで、新<笑>、はい新ょ新にいそしてですね、次の、言い、訳い,いわけ、いいわけって言ってるところは、色気色気これはこんな風に、色気こんな風に、という意味なんですね。でもですね、この<笑>、色まあ、普通、こう、普通というか、ふと聞くと色気に聞こえそうなものなんですけれども、色気ね。あの、お色気。の<笑>色気。ですが、この歌ではなんか言い訳に聞こえますね。言い訳、言い訳。<笑>で聞こえますね。はい。えー、この曲、チャッチャラ。これは韓国の女性デュオ、アズワンがですね、カバーしてる曲なんですが、えー、元はタイの歌手のアイス・サランユーさんの、コンチャイ・ンガー、あ、コンチャイ・ンガーイ。という曲だそうなんですよね。で、この日本語版は恋なんじゃない<笑>これもまた面白いんですが、これもご本人が、あの、アイズサランユーが、えー、日本語で歌ってるんですよね。えー、そうなんですって。で、私も何回かこれ探して YouTube で聞いていたらなんかハマっちゃいました。結構中毒性があるポップスなんですね。はい。では、この空耳の含めたサビの部分をですね、もう一回聞いてみましょう。はい。いかがでしょうかこれね、本当に中毒性があるので、何回も繰り返して聞いてると、もういつの間にか、言い訳、言い訳って口ずさんだりしていますよ。<笑>はい、この曲、本当にタイ、タイでは、この、コンチャンがイ、知らない人はいないぐらい大ヒットした曲だそうなんですよね。はい、ぜひ、あの、聞いてみてください。<笑>ということで、今日はラジオネームタワリンコさんからのご投稿で、空、えー、耳ミュージックアジュ、アズワンのチャッチャラから、新ぴょてぃぴ新潟、にぴ<笑>そして、色系、色系が、言い訳、言い訳でした。<笑>はい、ありがとうございました。タワリンコさんには、ささやかなプレゼントと、私のサインミリベリカードをお送りします。皆さん引き続き楽しい空耳ミハミングル空耳ミ,ミ,ミュージックお待ちしてます
1: お送
0: りした曲は大野隆さんからのリクエストで IU と Hi4 のコラボ曲で2014年に発表された曲でポンサランポッコンマリゴ春恋桜じゃなくてでした暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉、エピソードなどをお伝えしていきますさて明日16日はセウォル号沈没産地から8年目となる日です8年前の2014年4月16日インチョン港からチェジュ島に向かっていた旅客船セウォル号がチョラナンナ南ドの珍道沖で沈没乗客304人が犠牲になるという惨事でした。セウォル号事件の象徴となっているのは、黄色いリボン、そして忘れません、記憶し続けますというフレーズです。今日はセウォル号を記憶すること、そして記録することについて考えてみたいと思います。事件が起きた後、たくさんの市民が救助できなかった犠牲を悼んで黄色いリボンをつけていっちゃぬっけよ忘れませんというメッセージを書き残しましたでも残念ながら時が経つにつれて徐々に事件の記憶は薄れてきていますそしてもうあの事故は解決した問題なんじゃないのどうして未だにセオルゴを語るのなどの声も聞こえたりしますでも遺族の方々はこうおっしゃるんですセウォル惨事はまだ真相が全く解明されていません確かにムン・ジェイン政権に変わった後沈んだ船体の引き上げが行われたり特別調査委員会が発足するなどで調査はかなり進んだものと思われている部分がありますところが実は肝心のなぜ救助できなかったのかについては全く明らかにされていないんです遺族の方々はこの8年間ずっと真相究明の声を上げ続けて世間からは同じ質問に繰り返し答えていらっしゃったのでしょうこの惨事を克服する唯一の方法はきちんと事実が明らかにされて二度と同じことが起こらないように備えることそのためにどんな小さなことでも記録して記憶をつないでいくことだと言いますこれまでセオル号に関する記録物は本や映像や映画などをはじめ様々な形でたくさん作られてきましたその中でも最も多くの犠牲が出たタノン高校その生徒たちの人生を紹介する略伝が本となって発行されています彼らがどんな環境で生まれてどんな性格でどんな夢を持っていたのか一人一話ずつの物語として書かれています。高校2年生の1班から10班までと、そして一緒に船に乗っていた先生たち、また一般市民の方々まで含めて、全12巻にまとめられたものです。この略伝集は140人にもなる執筆者が参加して、一人ずつ取材して書き上げられたものだそうです。これを読むと、犠牲者何人、という数字ではなく一人一人が生きていたかけがえのない時間が胸に迫ってきますより多くの人々がこういった体温を感じる記録物に触れて知ってほしいなと思いましたセオル号事件についてもっと知りたいという方におすすめの作品二つ紹介します一つは映画君の誕生日です日本では2019年に公開されていますね。俳優のソイ・ギョングさん、そしてチョン・ドヨンさんが主演のフィクション映画ですが、セオル号で息子を失った家族やその周りの人々の様子が丁寧に描かれています。もう一つは本で、目のくらんだ者たちの国家というタイトルの随筆集です。キム・メランさんやファン・ジョン・グンさんなど、日本でも人気の韓国の小説家たちをはじめ、12人の文筆家がセオル号事件に向き合い、自分の思いを書いたエッセイ集です。日本語翻訳版は、新鮮社、新しい泉の社と書く新鮮社から発行されています。もし映画を見たり、本を読んだ方がいらっしゃれば、ぜひ感想をお聞かせくださいね。ということで、今日は4月16日のセウォル号事件から8年にちなんでセウォル号を記憶することそして記録することについてお話ししましたはいこちらお送りした曲は先ほどお便りをご紹介した谷口忠さんからのリクエストですこちらの曲で合っているでしょうかねえー、1984年にイーウナさんが歌った「ゴッピヌンソウル花咲くソウル」でしたとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門。韓国に長らく在住され、えー、現在、福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授でいらっしゃいます、小型義弘さんが、韓国社会のどんな疑問にもお答えします。はい、小型先生、こんにちは
1: 。こんにちは。
0: はい。では早速、ご質問を紹介します。岩手県の細田誠司さんからのご質問です。昨年の末に韓国のお笑い芸人のキム・チョイミンさんが病気で亡くなられたというニュースを見ていた際に安置された遺体の前に位牌が置いてありましたそこには漢字2文字に続き、えー、学生福君真偽と書いてありましたそういえば昔学生福君真偽という韓国のコメディ映画を見たのを思い出しましたこの言葉は一体どういう意味があるのかまた、位牌は日本ではお寺から開名をいただきますが、韓国ではどういう位置づけになっているのか教えていただきましたら幸いです。ということです
1: 。はい。はい、えー、あの、学生不訓信という、映画があるんですね私も、えー、見たことはなかったんですけれども、そう
0: ですね、私も実は、はい、知らないんですけど、ち
1: ょっと古い映画ではありますけれども、あはいあのーまあ、この文言がですね映画のタイトルになるというぐらい、うんまあ、一般の人にはその、まあ、見慣れたというか、うんえーまあ言葉なのかなと思うんですけれども、うんえーまあ、日本でいうこの位牌ですけれども、うん、韓国語ではチバンというふうに、えー、言ってですね、紙でまあそういう札を、えー、まあ作るんですね。うんうんうん、で、えー、これはやはりそのチェイサー、採の際にですね、個人の写真とともにこう祭壇に飾って、うんえー、まあ使うものです。で、そもそも韓国はその儒教の、まあ、その、なんて言うんですかね、儀式が行われますけれども、うんうんえー、仏教の場合っていうのは仏様を祀るんですけれども、儒教の場合は神様。うんでえー、神様はじゃあ誰なのかといったときに、儒教においてはですね、えー、まあ親だとか、えー、ご先祖様というのがその神であるというような考え方になって、うんうんえー、別に神様が存在するというわけではないんですね。その辺がちょっと仏教とは多分違っていて、えー、仏教の場合は、仏様がいらっしゃるので別にこうね仏様を祀ったりとかっていうふうにこう、うんえー、なるんでしょうけれどもその代わりにこの地盤というのが使われて、うんえー、この地盤に、えー、まあ親だとか先祖様が神としておられるというのをこう示すのがあまあ今ご質問にあった学生服君真義というその文字に現れてるんですね。うん、で、まあまですからあのこの韓国ではその授業のこのやり方をやらない、まあクリスさンの方などはこう韓国式のですね制裁、えー、を行わないというような家もあります。うんうん、はい。でこの地盤ですけれども、はい、この地盤っていうのは白い半紙にですね、大体の場合、縦22センチ、横6センチというぐらいの大きさというふうに言われてるんですけれども、はいまあ、木製のこうなんかこう、えー、その紙をですね貼り付けるような、うんうんえーまあ、小さな仏壇のような、えー、ものがあってそこにですねこの紙を貼り付けるんですけれども、うんえー、でそこに、えー、学生不審死になんていうふうふに書かれるんですが、うんまあ、多くの場合、まあ、私もそうなんですけれども経験したのはですね健康というふうに頭にですねまた違う字がつくんですけれども、うん、その健康というのは、うん、亡き父という意味になるんですね、うん、健康は、ですねわすに、顕著の件ですかね、うん、に考えると書くんですが、うんうんまあ、考えるというのが、父というお父さんという意味で、うん、お父さんが現れてるよという意味になるそうなんですけれども、うんうん、ですから、その部分がお父さんを祀るんではないときは、うん、そこの部分の漢字が変わってきます。うん、でそれ以下の部分は多くの場合共通しているんですけれども、はいえー、学生不寸真学生は学生ですね、大学生とか小学生とかの学生なんですけれども、はいはいえー、その学生というのは、うん、特段の社会的地位がない人の場合にこの学生という形で表現して、うんえー、何かあ職位がですねきちっとあるような人の場合は、この学生の代わりに、その職位をここに当てはめて書くそうなんですね。なるほどまあ、職位といっても、ですね昔のその管理になった人、試験を受けて管理になったような人たち、まあ、国家公務員ですねになったような人たちの職位を言うので、あまあ、現,現代社会においては、ですね、えーまあ、多くの場合、この学生という文字になるんだと思います。はいはいね、あので、まあ、その学生というのはそういう、えー、国家試験に受かる、前の、えー、ものたちというそういう意味は多分あるんだと思います。うん、でこれはですね、えー、女性の場合はあの本願と言って、うんえー、まあご自身の出身地域ですね、うんえー、出身地域のまあなんていうんですか血筋を示す、えー、表現で書かれるとで男性に限ってはそういった職位あるいはその社会的地位がなければ学生と書くと。いう風になっています。で、その次に、えー、学生ふ君んふくんはプ君という部分なんですけども、これはまあ、えー、大阪風とかのふですね。はいえー、京都風のふですね。はい、それに、えー、君君と書いて、えー、ふ君なんですけども、これは個人への敬称を、えー、示しています。で、これもあのー、男性に限ってこの表現を使ってですね。女性の場合は姓、えー、をここににくといいううふうに言われています、うんうん、そして最後の「真意」という神の位ですね「真意」というのは神がいますよということなんですね。うん、ですからこれをまとめて言うと、えーまあ、そういった職位のある、えー、誰々さんが。神としてここにいますよと、そういう意味の文字になっています。うん、なるほどですね。うん、はいで、えー、そういう風に書かれたあその地版なんですけど、これはですね、やはり聖なるものというか、うんえー、まあ、非常に、えー、尊いものなので、えー、書く人はですね、夜、まあ、特に夜書くということに一応なってるらしくてですね、うんえー、体を洗ってまあ、えー、清めて、そして服を着替えてから習、えー、字でですね、えー、これを書くと。こういう風うに、えー、言われています。で、私もですね。うんうん、あのまあ、書道を元も々ともとやってたというのもあってですね、うんえー、我が家ではこれを任されて私がいつも、えー、書いていたんですけれども、あのはい、えー、で、これをまあ、あの書いてそこの、えー、祭壇に、えー、飾るとを言うんですけど、うん、まあその祭祀がですね。終わった後は。えー、その神様を、まあ、お返しする、えーまあ、お戻りになっていただくという意味でこの紙をですね、うん、必ず燃やすということになっています。うんうんうんはい、ですからあの、この祭祀が行われるときに毎回、えー、書いて、えー、終われば燃やすというふうにしてですね、うん、毎回新しく、えー、書くことになっています
0: 。そうですよね
1: 、うん、はい、はいですけれども、まあ、これはですねこういうふうにこう調べるとあるんですけども、うん、この意味をですね皆さん、どこまで、えー、認識しているかというと、うん、やはりなかなかもう,こう習慣になっているだけで、ですね、えー、毎回そういうふうに認識しているかどうかというと、うん、人それぞれだと思うんですけれども、ねえー、やはりなんて書いたらいいのか、うん、特にあの漢字はもう皆さん使わないので、うんえー、最近はですねこれをハングルで書くこともまあ許されるなんていうふうにも言われていたり。あるいは、うんえー、まあもうわからないのでインターネットで検索してその都度こう見ながら書くとかね<笑>え風、ー、にして、えー、やっていますね
0: そうでしょうね、はい、必ず書ける人一人が担当して毎回その人が書くみたいな感じで
1: しょうね、はい、そうですね、うん、はいであのもうそもそもその祭祀、えー、手さ自体がですね、うん、非常に、えー、決まりが約束事が多くて、うんえー、皆さんですね、えー、いつも迷う<笑>わけで,すうんえー、ですから<笑>かす、うんあの年、年長者がですね大体そういったところを記憶していたり、うんえー、するので、まあ、年長者の方に訪、えー、ねて、いろいろな準備をするんですけれども、まあ、独特なそういったチェサの、まあ、日本でいう法事に当たるわけですけれども、うんうんえー、その法事の文化がありまして、えー、特にその複雑なのが,なのがです、ね、チェサさんと言われる、うんえー、チェサのための供え物をするテーブルですね。うん、はいえー、そこに肉ですとか果物とかいろんな料理をですね並べるんですけれども、えー、これもまたすべて約束事があそしてもう意味があるようで、うんえーまあ、位置もですね、えー、備える位置、場所も決まっているんですね、うんえー、真ん中に何を置いて右に何を置いて左に何を置いてと、えー、でそれをやはりこう年長者に確認しながら準備したり、うん、あるいはこれもやはりネット上にいろいろ情報があるのでそれを見ながら確認して、うんえー、やったりとか。うんうんえー、そしてまた左右にですねろうそくを立ててそのおこうチェサさんの、えー、前にはですねお線香と、うん、そしてお酒を備えてというようなあ、まあ、準備をして、うんえーまあ、後ろには屏風を立ててとかですね、うんえー、やるわけです、うんうんえー、そして、えーまあ、これらの儀式はですね、えー、男性を中心に行います。はいえーでまあ、クン訓ョって言いますね、日本語で言うと,、まあ、ちょっと土下座のような挨拶なんですけれども、うんうんうんまあ、日本のような土下座の意味ではなくて、ですね<笑>、えーまあ、礼儀をきちっと最大限にですね、うんえーまあ、きちっとする挨拶ということで、うんまあ、ひざまずいて、うんえーまあ、両手でですね地面にこう手を合わせてやる挨拶なんですけれども、これをそのチェサさんの前で。えーまあ、線香をあげてお酒を備えながらやるわけです、うんえーで、私も実際にこれをやってですね驚いたのは、うん、基本的にこれはすべて、えー、男性が中心になってやると、うんお、そして女性というのは、この準備の段階で、えーまあ、大活躍をして、うんえー、実際の儀式の時にはこう後ろに、えー、あるいはこう台所にとどまるというようなケースが、うんえー、多いんですよね。そうなんですえー、はいまあミスさんもご経験もしかしたらあるかもしれないんですけれども、え
0: ー、現在進行形で
1: <笑>
0: ご経験がありますが、すね、はい、
1: <笑>なかなか大変ですよね準備がですね。
0: そうですね。はい、もうこれは授業のまあ習慣というのはあくまでも。男性女卑なのだうな、んはいまあうん、男性のような
1: はは男性のような男性のようのような男性のようなような男のうな男性のような男性のような男性のような男性のよう性のような男性のような男性のよう性のような男性のような男性のような男性のう男性ような男性のような男う男性よう男性のご先祖さん男性中心に、男系のご先祖様をこう祀るというのが基本で、うんうん、それを男性が中心に儀式を行う。うん、にもかかわらず、準備はすべて女性が行うというようなね。ねまあ、あのー、はい、最近はなだいぶ変わってきたとは言われていて、私も結構、あのー、地方の出身私じゃないですけども、千<笑>葉の、えーはい、家族がですね、うんはい、結構伝統を守る家柄だったので、うんえー、ちょっと私もびっくりするような、ねうんえー、ことが、まあ、外国人であることというのを度外視して、男性の方が優先されるような感じで、私が中心になっていろいろやらされたりとか<笑>、うん。<笑>えー私がお皿を下げようとするとね、ね、うん、男はそういうことをするもんじゃないなんて言われたりとか、ですね、えー、そういうこともあったりしてびっくりしたんですけども、うんまあ、でもそういう話を周りにすると、い、う、ま、ん、だにそんな家あるんだなんていう反応をされたりもするので、うんうんまあ、それぞれこう家庭によってだいぶこう変化はしてきているのかなという気はします。うんうん、そう
0: ですね、はいはい、はい、ということで、えー、今日は、えー、岩手県の細田誠二さんからのご質問で威拝韓国の威拝についてのご質問から、えー、まあチェサの、えー、風習の話まで、えー、幅広くお話しいただきましたありがとうございますはい、はい、では大和先生来週ははい、
1: はい、来週も引き続き今さら聞けない韓国に思うということでですねはい、えー、韓国日本でよく言われる反日教育があるんですかみたいなね、うんえー、そんな疑問に少しお答えできればと思っています
0: 。はい、はい、ということでとっておき韓国ノート今更聞けない韓国入門宛てに皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。<音楽>ソウルテクテクク歩き今回はソウルから少し足を伸ばしてオ井戸を訪ねましたお井戸はソウルから南西の方にぐっと下った西の海ソヘに面した港町ですインチョン空港から少し南の方に下がったところに位置していますこのお井戸カラスの耳の島と書いてオ井戸と読むんですが名前の通りもともとは島だったんですがここは広い海を楽しむというよりはもう干潟そしてずらっと並んだ海鮮市場そしてこの市場で買った海産物をその場で料理してもらう食堂が有名ですえまずえこの地形に整備された海沿いの道を歩いてみましたここ私が歩いた時はちょうど引き潮の時間帯で堤防越しに見えるのは遠くまで広がる干潟の風景でした。ここは潮干狩りを楽しめるエリアもあって、今は潮吹き貝がたくさん取れるシーズンとのことでした。このお井戸の浜辺のランドマークは真っ赤な灯台なんです。ここに結構たくさんの観光客の方々が集まっていて写真を撮っていましたね。まあ、ただ残念ながら、コロナのために灯台は閉鎖されていて、展望台には登れませんでした。ここは日没の時間帯がとっても最高のビューだそうなんです。さて、ここでの一番の目的は水産市場です。どこも活気に満ちていました。今旬なのは、こっけというワタりガニそしてチュクミ、イイダコ、そしてせいぞうげ、とりなどなどです。私は、イイダコと鳥貝とハマグリを買って2階の食堂に持って行きました。これらを野菜たっぷりの鍋でしゃぶしゃぶにしていただきました。いや、とっても美味しかったです。やっぱり旬のものを産地で直にいただくのが最高ですね。おいどの歴史は古くて、このソヘ、西の海で一番大きな規模の新石器時代の貝塚が分布しているそうなんです。今回私は時間がなくていけなかったんですが、この博物館のある戦士遺跡公園もぜひ訪ねてみたいと思いましたすっかり春めいた天気のせいですかねコロナの貿易規則が結構緩和されたせいもあるかもしれないんですがとても多くの人々が集まっていてなんだかこうみんなの表情がとっても明るくてのびのびしていたのが印象的でしたここソウルから車で1時間足らずで行ける西側の海辺ですおおすすめのリフレッシュスポットですということで、えー、今日のテクテク歩きは四分市の大井戸堤防沿いの散歩道と海鮮市場をご紹介しましたではそろそろお別れの時間ですクロージングの曲はジャパンアーミーさんからのリクエストで BTS のボーイウィズラブですメッセージです。BTS、今年は日本でライブしに来るのかな早く生で見たいです。とのメッセージです、えー。BTS、昨年末からロサンゼルスで、そして今年はソウル、そしてまさに今ですね、今週末にあるのかな、えー、ラスベガスで、こう2年ぶりのコンサート、かなり積極的に展開していますね。いや、ほんと日本でのコンサート、待ち遠しいですよね。その時には私もオンラインコンサートで楽しもうと思ってますでは BTS 防弾少年団が2019年に発表した曲「チャグンゴットルルイハンシーボーイウィズラブ」をお送りしながら今週の金曜ステーションお別れですお相手はナビことチョウミスでしたそれではまた来週もお会いしましょうアニョンイゲせよ